0: Είναι το εξωφρενικά σημαντικό podcast με τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Ένα εξωφρενικά σημαντικό, σημαντικά εξωφρενικό podcast από την καρδιά του Αγίου Ελευθερίου για όλους εσάς και όλες εσέες. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ε, αργοπορημένο σήμερα το εξωφρενικά σημαντικό podcast. Σας ζητώ συγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ, δυστυχώ. Δουλειέ στο Νατάλλο, χάσαμε λίγο τα σλότ μας εκεί πέρα στα στούντια τη Liquid. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε, έστω και κάπω αργοπορημένοι. Το ρολόι γράφει 8 και 6 πρώτα λεπτά και ξεκινάμε λίγο την ιστοριούλα μα. Λοιπόν, επειδή γενικότερα πολλοί και πολλέ μου έχετε εκφράσει λίγο τι απόψει σα για το Μουντιάλ που έρχεται και για το γιατί ρεμάκι θα το δει κτλ. Ήθελα λίγο να το κάνω λίγο αντρέ αυτό. Διότι όντως βρίσκομαι σε μια περίεργη κατάσταση όπου πρέπει ταυτόχρονα να ασχοληθώ με το μου διάλογο της δουλειάς μου αλλά ταυτόχρονα νιώθω έτσι ένα ηθικό σκάλωμα απέναντι σε μια διοργάνωση ε, η οποία όσο περνάνε οι μέρες αντιλαμβανόμαστε και γίνεται φανερό ότι... Ουδε μία διάθεση έχει στην πραγματικότητα η διοργανώτηρη αρχή και το κράτος του κατάρ να μετριάσει τα κάπως απαράδεκτα πράγματα τα οποία έχει εκφράσει για αυτό το Μουντιάλ. Ουδε μία διάθεση δεν έχει ουσιαστικά να, να αποδεχτεί τους ανθρώπους που θα θέλουν να έρθουν για να δουν το Μουντιάλ ή κάποιους ανθρώπους σε περιπτώσει. Και ουδε μία διάθεση έχει να κάνει στην πραγματικότητα και στην ουσία αυτό το Μουντιάλ μια πραγματική παγκόσμια γιορτή του αθλήματο. Θα μου πείτε Ποτέ δεν τους έννοιαζε αυτό το πράγμα, μιας και το έχουν αγοράσει όλο αυτό το πράγμα, δεν, δεν, το, δεν το διεκδικήσαν με μια πραγματικά ουσιαστική πρόταση, απλά το αγόρασαν ε, γεμίζοντας τις τσέπες στελεχών της FIFA και αυτό δεν είναι θε, θε, θεωρία δική μου, αποδείχτηκε δυστυχώς ε, από τα λεφτά που πήραν, ε, έστω και αν τελικά πέρασε στα Βαβά ο Μισελ Πλατινί και το ευρύτερο παρεάκι του στη FIFA. Λοιπόν, ε, θέλω να σου πω το εξής, λοιπόν, Εμένα, ε, ε, εκεί που καταλήγω, όσο έχει να κάνει με αυτό το Μουντιάλ, είναι το εξής, ότι μπορούμε να δούμε τους αγώνες και ταυτόχρονα μπορούμε να συζητάμε για τα κακό σχήμενα αυτό του Μουντιάλ. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο το οποίο μου βγάζει νόημα και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να γεφυρώσει την απόσταση που χωρίζει, στη δική μου την περίπτωση για παράδειγμα, το κομμάτι της επαγγελματικής μονασχόλησης και το κομμάτι του, της ηθικής μου ας πούμε πηξίδας να το θέσω έτσι και κάπως βαρύδουπα pointlessly λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ε, 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 βρισκόμαστε ελάχιστες ε, μια χούφτα μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ και το τελευταίο σκάνδαλο γιατί για υπερισκανδάλου πρόκειται το οποίο πραγματικά μας έχει αφήσει λίγο έκπληκτους και έκπληκτες θεωρώ είναι αυτή η περίφημη επιστολή του Gianni φαντίνο του προέδρου της FIFA η οποία στάλθηκε την προηγούμενη Παρασκευή εμπιστευτικά στις ομοσπονδίες των 32 κρατών που θα πάρουν μέρος στο φετινό Μουντιάλ, στο χειμερινό Μουντιάλ και ο Τζιάννη Φαντίνο έστειλε μια επιστολή εμπιστευτικά, φυσικά τίποτα δεν εμπιστευτικό στις μέρες μας, βγήκε σε ελάχιστες ώρες στο διαδίκτυο και οποίες, στην οποία τι λέει, προσπαθεί λοιπόν, να εκφράσει την αντίθεσή του στο να επιμένουμε, εμείς οι λύθοι και οι λύθιες, για τα τεράστια θέματα, ηθικά θέματα, τα οποία υπάρχουν γύρω από το Μουντιάλ ε, του Κατάρ, δηλαδή τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, τα ζητήματα με την, το πώς διαχειρίστηκαν τους θανάτους και εργατών, τα, ε, τα εργατικά ατυχήματα, το ότι τους είχαν σε συνθήκες άθλειες, το ότι του κρατάγαν τα χαρτιά και τους είχαν ουσιαστικά εργατικούς ομοίρους ας πούμε, το ότι περιμένουν ε, λίγο πολύ ε, τους ομοφιλόφιλους στη γωνία και τους ομοφιλόφιλες στη γωνία, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τζιάνι Φαντίνο λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζήτησε από τα 32 έθνη και τους εκπροσώπους τους, σύμφωνα με την ακριβή του φράση στο γράμμα που τους έστειλε, ότι να αφήσουμε το ποδόσφαιρο να παίξει τον κεντρικό ρόλο. Λέει ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις και πολλές δυσκολίες πολιτικής φύσης σε όλο τον κόσμο ετσι και ότι ε, στο, στο Κατάρ οποιοδήποτε και οποιαδήποτε είναι ευπρόσδεκτοι, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους την θρησκεία τους το γένος τους την εθνικότητά τους ή την σεξουαλική τους επιλογή έτσι ωραία πράγματα ωραία πράγματα, τα οποία δεν ισχύουν βέβαια, είναι, είναι, είναι αδιανόητο ότι στάλθηκε αυτή η επιστολή είναι αδιανόητο ότι Ουσιαστικά γίνεται μία απόπειρα ε, να σιωπήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν για ένα παντελώς διάτριτο ηθικά μουντιάλ. Και είναι αλήθεια αυτό. Για ανθρώπους που μιλούν για ένα μοντιάλ το οποίο ε, αφήνει πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία όφιλε να έχει απαντήσει και το φοβερό ποιο είναι ότι λίγες μέρες... Μετά την περίφημη επιστολή του Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίο λέει στα κράτη που θα πάρουν μέρο στο Μοντζάνι: ρε παιδιά, ελάτε τώρα, α αφήσουμε όλα αυτά τα πραγματάκια με τα εργατικά ατυχήματα και τι μαλακιούλες και α συγκεντρωθούμε στην ουσία του ποδοσφαίρου. Ωραία. Έρχεται ο σπουδαίο πρεσβευτή του Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελο, ο Χαλίτ Σαλμάν. Ωραία. Ένα άνθρωπο ο οποίο εκπροσωπεί την διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλου. Και είπε ότι όποιο πηγαίνει ε, στο κατάρ το τουρνουά θα πρέπει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με του κανόνε τη χώρα. Πρέπει να αποτεχθούν του κανόνε μα εδώ. Η ομοφιλοφιλία είναι χαράμ, που σημαίνει απαγορευμένη. Δεν είμαι αυστηρό μουσουλμάνος, αλλά είναι χαράμ επειδή είναι βλάβη στο μυαλό, φίλε και φίλοι. Δηλαδή, λίγε ημέρες πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, και λίγε ημέρε αφού ο Τζιάνι Φαντίνο παρακάλεσε τα έθνη που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ. Να σταματήσουν να μιλάνε για όλα τα γύρω-γύρω και να αφοσιωθούν στο ποδόσφαιρο, μπα και σωθεί λίγο το διεθνέ πρόσωπο του Κατάρ και τη διοργάνωση που η ίδια η FIFA χρηματίστηκε για να δώσει στο Κατάρ, έρχεται ο Χαλίτσα Αλμάν που, να είναι καλά ο άνθρωπο, ο οποίο λέει αυτό ακριβώ που ισχύει. Ότι όλε αυτέ οι μπουρδε που ακούμε τόσο καιρό για το Μουντιάλ, το οποίο θα είναι ευπρόσδεκτο, κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα με τα πιστεύω του κι αυτά, δεν ισχύει και ότι καλό θα είναι. Οι ομοφυλόφιλοι και οι ομοφυλόφιλε θα φυλάγονται στο Κατάρ. Το λέει δεν μπορεί να το πει πιο ανοιχτά ο άνθρωπο, δηλαδή είναι ο επίσημο εκπρόσωπο του παγκοσμίου κυπέλου, του Κατάρ. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει από από πιο επίσημα χίλια, έτσι. Δεν μπορεί να έρθει από πιο επίσημα χίλια. Που σημαίνει ότι τι, ότι το Μουντιάλ, το οποίο. και να μην ξεχάσουμε ότι πριν από λίγο καιρό ο κ. Ιφαντίνο έχει δηλώσει ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Έχει δηλώσει στον ταβό ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί να αποτελέσει εργαλείο που θα οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές προς το καλύτερο. <laughs> Αυτό που δεν έβαλε ο αστερίσκο είναι ότι μπορεί να οδηγήσει στο καλύτερο εκτός κι αν μας έχουν δώσει λεφτάκια κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια άλλα πιστεύω και αγοράσουν το Μουντιάλο, οπότε θα τους πούμε βεβαίω και να λυγίσουμε κάπως στους κανόνες μας γιατί οι τσέπες μας είναι βαριές. Σε αυτό του δίνω όλο το respect του Τζιάννη του Ιφαντίνο γιατί σου λέει ότι παιδιά εγώ επληρώθηκα και η δική μου, οπότε γιατί ας πούμε να μην κάνω μια φιλότιμη προσπάθεια να οδηγήσω το Μουντιάλ σε μια έτσι καλύτερη κατάσταση. Είναι, 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 είναι παιδιά πραγματικά καταπληκτικό και, και ξε, ξεπερνάει τα, τα, τα όποια όρια τη λογική και τη υπομονής που μπορεί να έχει κάποιος και κάποια απέναντι σε αυτή τη διοργάνωση. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες ε, να, να, να υπάρξουν κάποιες σχετικές διαμαρτυρίες οι οποίες φυσικά δεν θα έχουν νομίζω το τον ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Το Μουντιάλ θα γίνει καρονικά προφανώς. Εγώ ξαναλέω και επιμένω σε αυτό ότι μπορούμε κάλλιστα να παρακολουθήσουμε τους αγώνες αλλά οφείλουμε από οποιοδήποτε πόστο να σχολιάζουμε σχετικά για τα ατοπήματα... Τα οποία έχει υποπέσει η διοργάνωση του Μουντιάλ στο Κατάρ. Όπω για παράδειγμα, εξακολουθεί να είναι μελανό σημείο το ότι η Νιου έχει αγοραστεί από ένα φαντ μια χώρα που τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι πολύ ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να βλέπει τη Newcastle να παίζει, που είναι μια από τι ομάδες έκπληξη, για παράδειγμα, τη φετινή Premier League. Αλλά το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή, μπορεί να συνεχίσει να κράζει το, το διοικητικό καθεστώ τη Νιου αλλά να βλέπει του αγώνε τη πληροφοριακά, θέλετε να σα το, το πω έτσι. Να σα το πω και διαφορετικά. Επειδή έχουμε και φρέσκα καινούρια στη, στη, στη χώρα μα, μπορεί να συνεχίσει να παρακολουθεί του αγώνε τη αγαπημένη σου ομάδα, αλλά αν διαφωνεί με κάποια πράγματα που συμβαίνουν μέσα σε αυτή την ομάδα, σε οποιοδήποτε επίπεδο, μπορεί να σταματήσει να την στηρίζεις έμπρακτα και οικονομικά. Είναι κάτι το οποίο το, το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν. Και μα φέρνει και στα δικά μα, γιατί είχαμε αυτό το οποίο έγινε στο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Με το πέναλτι το οποίο δίδεται στο τέλο να προκαλεί την τι της αντιδράσει του Ολυμπιακού, και ασφαλώ μέσω του κυρίου Βρέτζου και μέσω του uh, κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη να εκφράζεται μια ανοιχτή επιθετική κριτική προ την κυβέρνηση. Να πέφτουν στο τραπέζι κουβέντε όπω οργανωμένο έγκλημα κτλ., που προφανώ και είναι πολύ βαριέ κουβέντε, κακά τα ψέματα. Και για μία ακόμη φορά να μα κάνουν να αναρωτιόμαστε τελικά αν στη χώρα στην οποία ζούμε σημασία έχει περισσότερο το ποδόσφαιρο ή ο παραγωγισμό του ποδοσφαίρου. Εγώ, όπω έχω πει στο παρελθόν, θεωρώ ότι πρώτο τραπέζι πίσω κάθεται ο παραγωγισμό του ποδοσφαίρου και από πίσω έρχεται τελευταίο και καταεντρωμένο το ποδόσφαιρο. Το ζήτημα βέβαια είναι σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στην ιστορία με τι διαμαρτυρίε του Ολυμπιακού και τι απειλέ περί από το πρωτάθλημα και την, πλέον, τον ανοιχτό διάλογο πλέον, που έχει ανοίξει μεταξύ της πλευράς του Ολυμπιακού και του πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, α, είναι που πάμε από εδώ. Διότι, με ένα μαγικό τρόπο, τελικά, φέρει πολύ περισσότερο ειδικό βάρος η, η ευθεία επίθεση του Ολυμπιακού απέναντι στην κυβέρνηση, από ό,τι έχουν, για παράδειγμα, κάποια άλλα πράγματα που μπορεί να προσάψει κανεί στην κυβέρνηση, όπως το σκάνδαλο των υποκλοπών, ε, αν και... Η αλήθεια είναι ότι η ευθεία επίθεση του Ολυμπιακού ε, στον, στην κυβέρνηση έχει ως κύριο άξονα το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όταν υπάρχουν ε, σκάνδαλα που αφορούν την διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως οι πυρκαγιές, όπως έχει να κάνει για παράδειγμα το σκάνδαλο ε, της παιδεραστείας και των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό ή δεν εμπλέκονται, όπως ε, λίγο, ε, πολύ πρόσφατα, το έχουμε ξεχάσει δυστυχώς, το σκάνδαλο Λιγνάδη κτλ. κτλ. Όλα αυτά τα σκάνδαλα, θα έχετε παρατηρήσει ότι γενικότερα ήδη συζητιούνται όλο και λιγότερο, δηλαδή ακόμα και το σκάνδαλο με το κύκλωμα παιδεραστίας και τον εξαιρετικό κύριο Μίχο, σιγά σιγά χάνει γκάζι, γιατί πολύ απλά δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια εποχή, και αυτό δεν αφορά δυστυχώς μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο, που η χειρότερη είδηση του κόσμου, η χειρότερη αποκάλυψη του κόσμου, είτε αυτή αφορά πολίτη, είτε αφορά πολιτικό, είτε αφορά κυβέρνηση, είτε αφορά θεσμό είτε αφορά η είτε φορά οτιδήποτε, like fucking clockwork, περνάει ένα μηνάκι και ήδη χάνει την κόψη του, χάνει τη λάμψη του, χάνει τη δύναμή του. Έτσι είναι παιδιά, τα πράγματα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Και δυστυχώς, φυσικά και δεν μας αρέσει στις περιπτώσει που ανέφερα, αλλά, them's the rules. Όμως, στην περίπτωση της διαμάχης Ολυμπιακού κυβέρνηση, συμβαίνει το εξή ωραίο, ότι... Φαντάζει πολύ πιο επικίνδυνη για την επιβίωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη η επίθεση του Ολυμπιακού, γιατί πολύ απλά η σύνδεση ενός μεγάλου μέρους του οπαδικού κόσμου της χώρας ή του φίλαθλου, ό,τι θέλετε, ανάλογα με το πώς ψηφίζει ο καθένας και με ποιες διαδικασίες, εγκεφαλικές διαδικασίες, το πώς συνδέεται, λοιπόν, η επίθεση του Ολυμπιακού με τον οπαδικό κόσμο, μπορεί να απειλήσει σε επίπεδο ψηφοφόρων, την κυβέρνηση. Γιατί πολύ απλά, είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες της χώρας, είτε μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, είτε μιλάμε για την ΑΕΚ, είτε μιλάμε για τον Ολυμπιακό, είτε μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, αποτελούν εργαλεία. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε τώρα, για ονοματικά τη Παναγία. Υπήρχανε και σε πολύ παλιότερε εποχέ. Υπήρχαν ε, σε εποχέ Βαρδινογιάννη και Κόκαλη, υπήρχαν σε εποχές ε, τη πρώτη περιόδου Μελισανίδη, υπήρχαν σε εποχέ ε, Μπατατούδη για να πάμε πιο παλιά στον Πάο κτλ. Είτε μιλάμε για τον Άρη, είτε μιλάμε για τον Ιρακλή. Όλε οι ομάδε που έχουν από πίσω του ένα σημαντικό αριθμό οπαδών και φιλάθλων μπορούν να αποτελέσουν με ένα κλικ των δαχτύλων των παραγόντων που ορίζουν τι του ισχυρότατο όπλο το οποίο μπορεί να ασκήσει πίεση σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση με το μεγαλύτερο λαϊκό έρισμα, πόσο μάλλον σε μια κυβέρνηση που χτυπιέται αλίπητα από αποκαλύψεις, σκάνδαλα και ελατωματικές διαχειρήσεις κρίσεων. Είναι στενάχωρο όμως να βλέπεις ότι χρειάζεται μια αναποδιά ποδοσφαιρική, αν είναι δυνατόν, με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ήδη, χρειάζεται μια αναποδιά ποδοσφαιρική για να δραστηριοποιηθεί ο Πρωθυπουργό της χώρας και να απαντήσει άμεσα. Γιατί ασφαλώς και διορθώστε αν κάνω λάθος, το δέχομαι, δεν θυμάμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μπαίνει σε διαδικασία να δρομολογήσει τηλεοπτική συνέντευξη για να απαντήσει άμεσα και ευθέω. Στην κριτική που δέχτηκε για την διαχείριση των πυρκαγιών, για το σκάνδαλο τη παιδεραστία, για την προηγούμενη υπόθεση παιδεραστία εντό του κόμματό του, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κοινωνικό Γεωργιάδη. Και λε. Και προσέχτε, σε αυτό, ειλικρινά, δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνε ευθέω στον κύριο Γακομητσοτάκη. Δεν είναι εκεί τότε το ζήτημα. Το ζήτημα είναι, παιδιά, ότι μιλάμε για μια χώρα που κανένα σκάνδαλο και καμία καταστροφή δεν φτάνει. Για να προκαλέσει ουσιαστικού τριγμού στη δομή μια κυβέρνηση, και φτάνει μια ποδοσφαιρική ομάδα, όποια και αν είναι αυτή, Έτσι, και φτάνει μια ποδοσφαιρική ομάδα η οποία κατέχει φιλάθλου και οπαδού που ψηφίζουν. Και καθόμαστε και θέλουμε εμεί και έχουμε ελπίδε. Να βελτιωθεί το ποδόσφαιρο, συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω κιόλα. Να βελτιωθεί τι, με ποιο τρόπο, με ποια λογική. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η λογική που βιώνουμε ότι είναι σημαντικότερο για τον τόπο και πιο ουσιαστικό για να γίνουν δομικές αλλαγές στο κράτος η αδικία που φορτώνει στην πλάτη της μία από τις μεγάλες ομάδες της χώρας, είτε είναι ολυμπιακό είτε είναι ΙΑΕΚ, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο ΠΑΚ, είτε είναι ο, Άρης, ο Ιακλής, παρά τα ουσιαστικά προβλήματα του τόπου. Εάν αυτό δεν σας γεμίζει με απόγνωση... Και αν αυτό δεν πρέπει να, να, να μα κάνει να, να κάνουμε σοβαρή αυτοκριτική ως, ω, ω ως άνθρωποι που ψηφίζουμε, τότε δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται. πραγματικά. Δηλαδή, είναι, για μένα είναι. δεν πάει πιο χαμηλά. Από το να συνειδητοποιεί το τι πραγματικά μπορεί να, να, να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές το κυβερνητικό τοπίο ή το πολιτικό τοπίο. Είναι τα γήπεδα, πότε θα χτιστούν γήπεδα, πότε θα χτιστεί το τάδε γήπεδο, αν το τάδε γήπεδο το παίρνει έτσι μια ομάδα, το παίρνει αλλιώς. Αν αδικείται μια ομάδα δεν αδικείται, αν υπάρχει θέμα στη διατησία δεν υπάρχει, αν αυτή η διατησία εφάπτεται του κράτους δεν δεν εφάπτεται, δηλαδή για όνομα αυτό και Είναι Παναγίας. Δεν ξέρω δηλαδή... Μου φαίνεται υπερ αρκετός λόγος για να φύγει από τη χώρα. <laughs> το να συνειδητοποιεί το, το πώ τελικά λειτουργεί και το, το, το τι χρειάζεται στην πραγματικότητα για να... Για να καλε... πώς, πώς είναι ρε παιδί μου στο, στο αεροπλάνο που κάθεσαι και έχει καλε... το κουμπάκι για να καλέσει την αεροσυνοδό να σε βοηθήσει με κάτι. Δηλαδή, συνήθως εγώ θες ένα ποτήρι νερό, θες κάτι, κάποιος ξέρασε δίπλα σου, <laughs> δεν ξέρω. Ε, 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 θες να ζητήσεις άμα αξιλάρι. δεν ξέρω. Ε, στην Ελλάδα αυτό το panic button, so to speak, α πούμε αυτό το assistance button το πατάμε μόνο αν ας πούμε Γενικά με τι ομάδε μα. <laughs> ε δεν είναι γελίο αυτό, δηλαδή sorry κιόλα. Ανάθεμα το ποδόσφαιρο μας ε, παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Ανάθεμα το ποδόσφαιρο. Και ανάθεμα το ποδόσφαιρο γενικά θα πω εγώ. Γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο που όλα έρχονται από το άλλο. Πραγματικά. Ανάθεμα το ποδόσφαιρο γενικά. Ε, ε, εγώ εδώ και, εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή πέρα από την όποια πλάκα μπορεί να κάνω για κάποιε ομάδε που έχω αγαπήσει στο παρελθόν περισσότερο, όπω είναι η Manchester United, την Aik, η και την Redding, Φούλα μου, whatever, δεν υπάρχει άλλο τρόπο να, να βλέπει το ποδόσφαιρο πέρα από ε, πραγματικά επιδερμικά. Δηλαδή να δει έναν αγώνα, να δει κανένα αγκολάκι, να δει καμία φάση και αυτό. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να βλέπει κανεί το ποδόσφαιρο πιο σοβαρά από αυτό. Δεν αξίζει πλέον πραγματικά. Αξίζει, του, του αξίζει μόνο μια επιδερμική ανάγνωση. That's it. Και μια ανάλυση σε ένα καθαρά τακτικό επίπεδο, το οποίο είναι λίγο κρύο, το ξέρω, αλλά έχει και ένα ενδιαφέρον, πες, ανθρώπινη σκέψη. Μέχρι εκεί πάει. Όχι πω συγκρίνω τα χάλια του ελληνικού ποδοσφαίρου με τα χάλια των άλλων πρωταθλημάτων του εξωτερικού, γιατί δεν συγκρίνονται. Δηλαδή, εμεί συγκρινόμαστε με πρωταθλήματα. Μην πω και εγώ τι. Πολύ χαμηλού επίπεδου. Και θεωρώ μάλιστα ότι είμαστε στην κορυφή σχεδόν. Των διάτρητων πρωτάθλημάτων και διοργανώσεων. Αν τώρα σπάθουν, οκ. Okay. Συγχωρέστε μου λίγο τη, τη, την κατάσταση, αλλά ε, αισθάνομαι ώρες ώρες πολύ λίγος για να σχολιάσω το πλήρες έβρος της ασύγκριτης μαλακίας που μας δέρνει ως Έλληνες που καταναλώνουν δημοφιλή σπορ. Και κάπως έτσι θα φτάσω στο σημερινό μου επίλογο, γιατί είναι πραγματικά ο ιδανικός επίλογο. Γιατί ε, διάβασα ότι ο άνθρωπος ο οποίος ε, 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 έφτιαξε το Oculus Rift, μία από τις πρώτες έτσι, συσκευές VR που άνοιξαν τον δρόμο στη νέα εποχή του VR, στην εποχή της ευρύτερης κατανάλωσης του VR και αγοράς των VR headsets, ο Palmer Luckey έφτιαξε ένα VR headset το οποίο μας προσφέρει την ανίποτη χαρά του πραγματικού Pairmadeath. Σε περίπτωση που κάποιο δεν ξέρει ή κάποια δεν ξέρει τι είναι το Pairmadeath, το Pairmadeath είναι μια τάση, μια επιλογή που υπάρχει σε κάποια video games, όταν φτιάχνει ένα χαρακτήρα, όποιο και αν είναι αυτό, όποια και αν είναι αυτή, στο σε όποιο video game, ότι μπορεί να επιλέξει, για να βάλει και μια παραπάνω δυσκολία στο παιχνίδι σου, ε, ο χαρακτήρα αυτό να μπορεί να πεθάνει και να μην μπορεί ας πούμε, να το ξαναφορτώσει, να μην μπορεί για, ε, ε, για παράδειγμα να τον αναστήσει, να μην μπορεί για παράδειγμα να χάσει να ξαναπαίξει αυτή την πίστα. Όταν πεθάνω ο χαρακτήρα σου, πέθανε ο χαρακτήρας και πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι από την αρχή, μάλλον χαρακτήρα. Έτσι. Ο σπουδαίος Πάλμεριλάκη λοιπόν έφτιαξε ένα νέο VR headset το οποίο μας επιτρέπει σε περίπτωση που χάσουμε μέσα στο παιχνίδι να οδηγήσει σε μία μίνι έκρηξη στο μπροστινό κομμάτι του εγκεφάλου και να μας σκοτώσει στην πραγματικότητα. Και σα ρωτώ. Τι πιο ωραίο από αυτό που θα ιδρώνει πραγματικά το μασχαλάκι σου. Να παίξει Skyrim VR με την πιθανότητα να πεθάνεις πραγματικά. Ναι παρακαλώ να γίνω Dragonborn με την πιθανότητα να πεθάνω πραγματικά. Ναι παρακαλώ άμεσα κιόλας. Χθες απαιτώ απαιτώ από τον κύριο πώς τον είπαμε. Τον Πάλμερ Λάκη να μου δώσει να δοκιμάσω το θανατηφόρο VR headset και υπόσχομαι ότι θα έχω έναν επικό θάνατο. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Live και να κάνω live stream. Τι άλλο θέλετε για να σα το πουλήσω. Αυτό έκανα πω. Ε, και με τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν τελευταίο καιρό γύρω μας ίσως είναι και ένας ωραίος τρόπος να την κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά που η οποία ελπίζω να είναι λίγο πιο νωρί και λίγο πιο... Ε, Στρωτί. Να είστε καλά. Για χαρά. Το εξωφρενικά σημαντικό podcast μόλι τελείωσε. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Μα, μάλλον. Μα.